0: לצעוד עם פרשת השבוע, לצעוד עם פרשת נוח. החיבור שלנו לפרשת השבוע זה ייתן לנו את הכלים איפה אנחנו נמצאים בתוך הנפש שלנו. כשאנחנו רוצים לעשות שינוי אנחנו לא צריכים לחפש איזה פתרונות קסם. לצעוד עם פרשת השבוע לבנות את איבת האמונה. מה אנחנו עושות? מה אנחנו עושים? אנחנו יוצרים כלי לרוחניות. והתיבה היא הכלי שאנחנו צריכים ליצור בזמנים קשים אלו. והתרחיש הנפ... הנפשי שאנחנו נמצאים בו, המבול זה היום, כי המבול זה לא גשם, זה לא הרעמים, זה לא הברקים, המבול זה היום. ועכשיו יש לנו את ספר הזוהר, יש לנו את תוכנית הצעדים, ויש לנו את הקבלה, ויש לנו את הסוד, איך אנחנו ניצלים מהמבול הנפשי הזה. זה לא סיפור נוח שהיה לפני ארבעת 40, אלפים שנה וזאת החירות אנחנו צריכים ללמוד אחרת את הדברים והגשר שאני רוצה להביא זה בין תוכנית הצעדים לבין קבלה והזוהר שאם אנחנו לא נבנה תיבה חזקה מהרוח אנחנו ניטלטל וניפול חס ושלום לתהום כזה עמוק ולא מספיק שיש לנו את המלחמה בחוץ אנחנו יש לנו את המלחמה מבפנים ואלה הם תולדות נוח נוח ולמה זה כתוב פעמיים בית שמאי ובית הלל נוח לו לא לאדם שנברא יותר משלא נברא גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף את הדברים אנחנו נבין בסוף מה שהנפש שלנו קולטת עכשיו זו המדרגה הרוחנית שאנחנו נמצאים בה העיקר לא לוותר להגיד אה לא רוצה לא לא, לא, לא מבינה שתדבר פשוט אני זורעת זרעים, וככל שאנחנו נפנים שאנחנו צריכים ללמוד שפה ואנחנו צריכים ללמוד את הדברים אחרת, יהיה לנו הרבה יותר קל. אז לבוא בפתיחות, פתחתם כבר את הסרטון הזה, אתם כבר יושבים מולו, תבואו בפתיחות הלב. מה שקלטתם, קלטתם, מה שלא קלטתם זה נקרא אור מקיף בעשר הספירות. אור מקיף זה משהו חדש נכנס לתוכי, הוא עוד לא נכנס לתוך הלב, אבל הוא נכנס לתודעה. וזה מה שאני רוצה שתרגישו. אז הקדוש ברוך הוא אמר בבריאת האדם, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז מי אנחנו שנגיד שהדברים הם לא טובים? אם הקדוש ברוך הוא אמר, אדם זה נקרא אדם גוף ונפש, ויחד זה הדמה. זאת אומרת הגוף שנברא מתוך האדמה והנשמה היא חלק אלוקה ממעל. אם אנחנו לא, לא נלמד מי אנחנו, אז איך נעבור את החיים האלה? איך אנחנו יכולים לעבור חיים שלמים מבלי לדעת חלק מהדברים? כי יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יכולים בגלגול אחד ללמוד הכל, אבל אנחנו צריכים לדעת שהגוף שלנו מורכב מגוף ונפש. ואנחנו מה אנחנו צריכים? אנחנו הגענו מהאדמה, ואנחנו מה צריכים לעשות לאט לאט, שלב אחרי שלב? להידמות לבורא עולם. אנחנו גם חייבים להבין שמכיוון שהגוף שלנו מורכב בעולם הזה מהגוף ומהנשמה, אנחנו עלולים לכתוב. הרי כל הנושא של ההתעסקות בחיצוניות, ההתמכרות שאנחנו נמצאים בה, הרצון שלנו לשנות את המציאות, אנחנו חושבים שאנחנו לא צריכים לכתוב בעולם הזה. אנחנו, אולי אנחנו אשמים בכמה דברים, אבל אנחנו כאלה מושלמים שאנחנו לא אמורים לכתוב, אנחנו לא אמורים לטעות. וזה מה שמלמדים אותנו כילדים גם. איך עשית את הטעות הזאת? כמה פעמים תפסתם את עצמכם ואמרתם, איזה מטומטמת אני, איך יכול להיות שעשיתי את הדבר הזה? אז קודם כל בואו נבין, אנחנו עלולים לכתוב. למה? כי אנחנו נמצאים בגוף שכל הזמן יש לו רצונות ויש לנו נשמה טהורה שאנחנו צריכים להתקרב אליה אז בידיים שלנו אנחנו צריכים אה, מחויבים אפילו לעשות את הדברים אחרת אבל כשאנחנו נמצאים במדרגת הבריאה יש לנו ארבעה עולמות יצירה, בריאה, עשייה ואצילות וככל שאנחנו מבינים שאנחנו עשויים מגוף ונשמה ואנחנו עלולים לטעות אבל מנגד באותו ציר אנחנו גם יכולים לעשות את הדברים אחרת אנחנו לא צריכים לשקוע במה שאנחנו נמצאים בו אנחנו לא חייבים להמשיך באותה הדרך אז השכר הוא גדול ועצום מה זה השכר? שאנחנו חופשיים חופשיים מדאגות חופשיים מחרדות חופשיים ממחשבות חופשיים ממה יהיה בעתיד כמו שאנחנו אומרים בצד ארבע, בצעד ארבע אנחנו כל הזמן עושים חשבון נפש, מתי בעצם טעיתי, עשיתי טעות, ומנגד, מתי אני יכולה לעשות את הדברים אחרת, למה? כדי שנשתמש בתכונות ובמעלות הטובות שלנו, וניקח את החסרונות האלה למילוי רוחני, למשל, אני אתן את הדוגמה שלי, אם אני בזבזנית יתר, ממש, הייתי, מ... הייתי משתמשת בבזבזנות להרגיע את הנפש שלי. אז אם אני בזבזנית יתר, אני היום עושה חשבון נפש. מתי אני קונה, כמה אני קונה, איך אני קונה. אז שכל אחד ייקח את החיסרון שלו ויעשה בדק בית. למה את עושה את הדברים שאת עושה? ולמה אתה עושה את הדברים שאתה עושה? למה אתם בעצם עושים את הדברים? למה אתם משתמשים בחומרים כאלה ואחרים? זה החשבון נפש, זה הבדק בית שאנחנו עושים. למה? כדי לצאת מעבדות לחירות, לחופש פנימי. חופש פנימי זה לעמוד מול האמת, וזה מאוד מאוד קשה לעמוד מול האמת, שאנחנו מנסים להסתיר. ואיך אנחנו מנסים להסתיר? דרך שימוש בחומרים, שימוש באנשים. אנחנו מנסים לברוח למקומות, איך אמרו לי עכשיו בגלל המלחמה הזאת, עזבי אותך משטויות, אנחנו לא יכולים להתמודד. בואו נברח, בואו נלך למדינה אחרת. יש מלחמה בחוץ ואנחנו רוצים לברוח למדינה אחרת. למה? כדי שנפגוש מציאות אחרת. מה שיש בתוכנו לא יהיה. אנחנו לא נתמודד בסוף, אנחנו נתמודד, ולכן אנחנו יש לנו. במצב הנפשי, בטבע האנושי שאיתו הגענו לעולם, מצב לשנות מציאות. וזה יכול להיות כל רצון. הטבע שלנו זה הגוף, זה התאוות, זה הרצונות, זה החשקים, זה הפנטזיות, ומכאן יש כל מיני בלבולים של הבלי עולם הזה זה נקרא בתורת הסוד. הבלי עולם הזה, זה מה שמונע מאיתנו להתקרב יותר ויותר לבורא, להבין שיש איזה כוח עליון שמניע את כל העולם הזה, יש איזה כוח יקומי שמנהל, אנחנו לא לבד, אז מה מונע באיתנו להתפלל ולבקש עזרה? התאוות שלנו, הרצון שלנו, השליטה שלנו. אני רוצה שתזכרו שהנשמה שלנו היא טהורה ונצחית, היא לא, היא לא צריכה לשנות שום דבר בתוכה והיא גם לא זקוקה לשום דבר באמת ולא סתם אנחנו נמצאים בתנועה כשיש איזה מצב חיצוני ויש איזה מציאות קשה בחוץ כמו עכשיו עם המלחמה הנוראית הזאת מלחמת אה, הברזל אז אנחנו מנסים לשנות אותה איך על ידי צפייה כל הזמן בטלוויזיה או אכילה ראשית או שתיית אלכוהול או, או קנאביס או אה, לנסות לחפש עכשיו איזה קניונים פתוחים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים חברה, כי אנחנו לא, לא רוצים להתמודד. אז מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לברוח מהמציאות. מה אומרת התנועה הזאתי שאנחנו צריכים לעשות? נכון, יש הדתיים שמתפללים, מה הם עושים? יש איזה תנועה כזאתי כל הזמן בגוף, הלוך ושוב, רצו ושוב. זה לא סתם התנועה הזאתי. התנועה הזאתי כשאנחנו מתפללים, אנחנו בעצם רוצים לדחות את המחשבות הרעות, לדחות את המחשבות שמטרידות אותנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות תנועה, כי בחיים זה תנועה. אם נעמוד במקום, לא יקרה שום דבר. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן בתנועה. פעם אנחנו מתרחקים לבורא עולם, ופעם אנחנו מתקרבים אליו. וככל שאנחנו נבין למה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, ככה יהיה לנו יותר קל. לשנות את הפנימיות, לא את המציאות החיצונית, כי המציאות החיצונית בעצם זאת ההשתקפות שלנו מבפנים, ותוכנית הצעדים מלמדת אותנו שהמרכז הוא הבורא, ומה היא עושה? היא בעצם כל הזמן מזמינה אותנו להסתכל, היא מזמינה אותנו להתבונן, איך, איפה בעצם עולה ההסתייגות. אם אני רוצה עכשיו לשנות משהו בתוכי, אז עולה גם איזשהו פחד. אני רוצה עכשיו מאוד מאוד להצליח, אבל מנגד יש גם את הספק שמעלה את ההסתייגויות בתוכי. אז אם אנחנו אה, עושים את תוכנית הצעדים, מה אנחנו לומדים? האם אנחנו לא אוהבים את עצמנו? האם אנחנו לא אוהבים את החיים שלנו? האם אנחנו לא אוהבים את הזוגיות ואנחנו כל הזמן מרגישים שיש לנו איזה צורך להתנתק מהבן זוג שלנו או הבת זוג שלנו? האם אנחנו מבקרים את ההורות שלנו? אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת. אז הדרך הרוחנית, דרך הצעדים, זה המקום הנכון. עכשיו אין, דבר, אין מקום אחד שהוא נכון כי בכל תוכנית יש בסוף את הדבר הזה שאומרים אם תעשה את התוכנית הזאתי אתה תצליח ואני רוצה לעשות את הגישור בין האמת שהיא התורה, המצוות, הקבלה הזו, התורת המסתר, גם התניא לבין תוכנית הצעדים שביל ווילסון בעצם בכלל היגה אותה הייתה לו התעוררות רוחנית ביל ווילסון הוא היה אדם שהוא מכור לאלכוהול שהגה את התוכנית הצעדים, והתוכנית הצעדים הזאת אומרת דבר אחד, אנחנו לא המרכז. מי המרכז? בורא עולם. הוא המרכז. כדי שאנחנו נגיע למצב שנאהב משהו באמת, כי כשאנחנו סובלים אנחנו לא אוהבים שום דבר מחוץ, כלום. ולכן אנחנו צריכים להפנים את הסוד הזה. הצעדים, תורת הקבלה, מראים לנו דבר אחד, לראות את אלוהים. תשימו לב, ואני אומרת לכם גם מניסיון, וואלה אין אופציה אחרת, באמת אין אופציה אחרת. אני עכשיו מבינה את התוכנית הזאת יותר ויותר, וכשאני מבינה שיש רק אלוהים אחד, אז כל דבר שאני עושה זה למען הבורא, גם להכין את התוכנית הזאת, גם להכין את הסרטון הזה. אני לא יושבת עכשיו ואני אומרת, אוקיי, מי יצפה לזה, או מי יקשיב לזה, או את מי זה מעניין, אני מורידה את הספק הזה, אני לא רוצה להיות בספק הזה, אני רוצה מטרה אחת, איך אני אומרת כל הזמן? יש לנו מצפן, בורא עולם, והמטרה להיות באחדות, המטרה להתקרב אליו, וככל שאנחנו בהתמכרות בחומרים כימיים, או באהבה עצמית, או זה לא חייב רק לסמים, זה הרצון שלי לשנות המציאות, זה גם יכול מאוד להיות התמכרות לאהבה עצמית, זה איך אני נתפסת בעיני אחרים. אז כל דבר שאני עושה, אני אומרת, אני מכינה עכשיו למען הבורא. וגם מה זה עוזר לי? כשאני עושה את זה, אני מכינה, או אני עושה בשביל הבורא, אני מסירה מעל עצמי את כל האחריות. כי התוצאות הן לא בידיים שלנו. כל דבר שאנחנו נעשה ונכוון כמצפן לבורא עולם, אנחנו נסיר את הספק שנמצא בתוכנו. זה כלי מאוד 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 חשוב. אני עובדת את הבורא, וזה עוזר לנו להתמודד, זה עוזר לנו להתמודד עם נניח אני נעלבתי עכשיו ממישהו, אז אני אומרת אוקיי, אולי זה, זה חלק מהבורא. מה יש לי להעלב עכשיו? אני מתחילה לכעוס, אני אומרת תירגעי, מה, מה יש לך עכשיו לכעוס? כי איך אלוהים מדבר איתנו? הוא מדבר אלינו דרך האנשים. וככל שאנחנו נעשה פעולות גשמיות, מתעוררות בתוכנו גם פעולות רוחניות. ומה שנמצא, זה נמצא בנפש, כי אנחנו מטפלים בנפש שלנו. ואנחנו צריכים להיות גם ממוקדים במשימה הזאת. מה, מה המשימה? לשנות את התודעה שלנו, לשנות את הנפש שלנו. ואנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה. ואיך אנחנו עושים את זה? זה נקרא בתורה ביגיעה, להתאמץ. כן, אנחנו צריכים להתאמץ. כדי להגיע ולגלות את הבורא בתוכנו, אנחנו צריכים להתאמץ. אנחנו צריכים לעשות תנועות כאלה גדולות כדי שננוע לכיוון לא, 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 העבודה. יש הרצאה מאוד מעניינת של הרב גוטליב, יש לו כל כך הרבה, עשה אה, לך רב, הרב, עזור הרב. הרב גוטליב, הרב יובלה שרוב, הרב אדם סיני, באמת אני לומדת מהם כל כך הרבה כי התורה הזאת נמצאת בתוכם, הם, הם באמת עוברים את הדרך הזה, רואים שהם חלק מהבריאה הזאת. אז הרב גוטליב אומר שאנחנו צריכים מכשירים. כדי לעבור את החיים ולהתמודד בחוץ אנחנו צריכים מכשירים, ומה המכשירים שהוא מציע? זה תורה ומצוות. מה זה תורה? תורה זה כיוון, זה הדרכה, זה לא תורה שאנחנו לומדים היסטוריה, ממש ממש לא. הלוואי ונצליח ללמד את הילדים שלנו מה זה באמת תורה. זאת הכוונה, זאת הדרכה, זה מאור, זה כיוון, ומה זה הצ... המצוות? זה פשוט לצוות אותנו יחד עם הבורא. כל מצווה שאני יודעת מה היא עושה אני מבינה שאני מתוך הנפש שלי מצוותת את עצמי לצד הבורא, כי הבורא נמצא בתוכנו. ומה המכשירים האלה מובילים אותנו? זה אהבת אלוקים ואדם. אבל לאהוב, לאהוב באמת באהבה טהורה, זה לוקח לנו קצת זמן. ופרשת נוח מדברת בעצם על המבול. ומה הקדוש ברוך הוא מביא? איזה מבול? זה לא עכשיו מים גשמיים, בבקשה לא ללכת למקום הזה, זה מלמדים בבית ספר, אלא אנחנו מבינים שהמים זה לא מים הגשמיים, אלא הזוהר מלמד אותנו שמים זידונים זה הסית רעך, זה הצד האחר, הצד האפל, וכל אדם מכור מגיע לצד האפל שלו, לא יעזור שום דבר. כי כשאנחנו נמצאים בהתמכרות או בהתנהגות אובססיבית או בהתנהגות כפייתית, כפייתית אנחנו נמצאים בצד האפל שלנו ככה, ככה אנחנו מבינים והפתרון הכי חשוב שיש עכשיו בתיבת נוח זה מדרגת האמונה להיכנס לתיבת האמונה להיכנס למדרגה חדשה ליצור מדרגה חדשה וכאן נשאלת השאלה הראשונה, מה זאת בכלל אמונה? איך אנחנו יוצרים אמונה בכל הכאוס הזה שאנחנו נמצאים בו? איך מתוך ההתמכרות שלנו אנחנו יוצאים לתיבת האמונה? איך אנחנו רואים בחוץ מה עושים? איך הכאוס הזה בא? איך העם הזה מפולג? ואנחנו צריכים להגיד, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא עושה הכל הטוב ומיטיב, אנחנו צריכים להאמין בזה. אז מה זאת אמונה? זה לחשוב מחוץ לקופסה. כשאנחנו פועלים מחוץ לקופסה, באין לנו ברירה. מה זה אומר אין לנו ברירה? אנחנו לא יכולים להבין למה הדברים האלה קורים. זה כאילו הכל מתמלא בכאב, בכעס, בטינה, ומה שאנחנו עכשיו רוצים זה להינצל מהמבול. והבלבול הזה שאנחנו יוצאים מחוץ זאת אומרת שאנחנו חייבים, מה לעשות עכשיו? להיכנס לצורת חיים חדשה. מי ששמע את פרשת בראשית, זה ליצור כלי חדש. זה לצאת מתוך הריכוז העצמי, כי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני צריכה עכשיו לבנות משהו חדש, מתוך התודעה החדשה, מתוך המציאות הזאת, ולהבין בשכל להבין בשכל זה להגיד, אוקיי, נכנסו עכשיו מחבלים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אלא לא להבין בשכל הישר, כי בשכל אנחנו לא יכולים, אין, אי אפשר. אלא להגיד, הטוב ומיטיב בורא עולם עשה הכל, ואנחנו נדע את זה כשהכל ייגמר. אלא מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים למעלה מעל השכל, למעלה מההרגשה, להבין שיש כוח אלוקי שמעלה אותנו מעל הטבע. וזה לחשוב מחוץ לקופסה ביהדות. לא להגיד, אוקיי, עכשיו היה מבול והיה גשם. לא, אנחנו כבר לא במקום הזה. אנחנו מתחילים לעשות חידושי תורה. היה, התורה נמצאת כל הזמן, אבל מה אנחנו, מתוך הנפש שלנו, בונים מחדש. וזה מה שחשוב. איך אנחנו יוצאים מחוץ לקופסה, איך אנחנו מבינים שההתמכרות הזאת היא כבר לא מועילה לנו. איך אנחנו מבינים שכדורי הרגעה כבר לא רלוונטיים? נכון שלפעמים אנחנו צריכים, יש פעמים שאין, זה בלתי נשלט, החרדה והפחד, אתם צודקים, אבל אנחנו חייבים לחשוב אחרת, לחשוב אחרת. והשאלה השנייה שאני רוצה שנשאל היום, במה אנחנו באמת מאמינים? האם אנחנו מאמינים ברצונות שלנו, בתפיסות שלנו, בהשקפות עולם המעוותות שלנו? למשל שאנחנו לא ראויים להיות, לא ראויים, לא טובים, שלא מגיע לנו, שאנחנו סובלים בגלל אנשים אחרים. אמונה זה לקום בבוקר ולהבין ששום דבר לא בידיים שלנו, ולמעשה אין לנו שליטה על כלום. מה יש לנו? אחריות. אני חוזרת על זה, ואני רוצה שתרשמו את זה. כי זה כלי מעשי שהופך להיות כלי רוחני. תרשמו את זה בפתק גדול. אמונה זה לקום בבוקר ולהבין ששום דבר לא בידיים שלנו, ולמעשה אין לנו שליטה על שום דבר. יש לנו אחריות. יש לנו אחריות. על האוכל שאנחנו אוכלים, יש לנו אחריות על הדיבורים שלנו, יש לנו אחריות על המחשבות שלנו, למרות שכל מחשבה היא מגיעה מבורא עולם, אבל יש לנו אחריות האם להאמין למחשבה הזאת שבה שאני לא ראויה, ואני לא טובה, ואני לא מספיק. אם יש לכם משהו להוציא לעולם הזה, תורידו את המחשבות האלה של אני לא ראויה. זאת אמונה. להאמין במחשבה מעוותת, שאנחנו לא ראויים להיות עשירים בעין ועשירים ככורח בתכונות הרוחניות שלנו זו מחשבה מעוותת. אז אמונה זה לקום בבוקר ולהבין ששום דבר לא בידיים שלנו ומעשה אין לנו שליטה על כלום. יש לנו אחריות. אמרתי שאני מגשרת בעצם בין התוכנית לבין היהדות. ואני רוצה להביא לכם חידוש מאוד יפה בספר שנקרא ספר עוד יוסף חי והוא מלמד אותנו על הבנים של נוח ויבלד, ויולד נוח שלושה בנים את שם, את חם ואת יפת וכתוב שם שהדיבור נחלק לשלוש חלוק, של, חלוקות האלף החלוקה הראשונה מה שלומד ומדבר האדם בתורה וזהו שם מה זה שם בגימטריה? זה ספר. ספר זה ספר התורה, אמרנו שזה המאור. אם אני רגע חוזרת למה שהרב גוטליב אמר, שזה אחד המכשירים החשובים שלנו, לעבור את ההתמודדות, לעבור את מה שאנחנו חווים עכשיו, זה ללמוד מהספרים הקדושים. ללמוד מאנשי הרוח שהשאירו לנו. אז האלף מדבר האדם בתורה, וזה השם. כי שם בגימטריה נקרא ספר, וזה הכיוון שלנו, וזה לא ספר היסטוריה שאנחנו לומדים ממנו. והב' החלוקה השנייה, מה שמדובר בדרך ארץ וחוכמת הטבע, וזהו יפת, שגם זה הדיבור. מה הדיבור? הדיבור יפה לאדם, הוא מתייפה בזה, בזה שתהיינה עיניו פקוחות. בענייני העולם והנבראים שבו. זאת אומרת שאנחנו בכוח הדיבור יכולים לשנות, יכולים לברוא, יכולים ליצור. במקום להגיד כל היום, אני לא טובה, אני לא ראויה, איזה מעצבנת אני, איזה מטומטמת אני, כמה אני דפוק, מי ייקח אותי, למה אני? מה אנחנו צריכים להיות? ביפת. לדבר דברים טובים על עצמנו, לא לדבר דברים שמכשילים אותנו. אתם לא מבינים כמה כוח יש בכוח הדיבור. יכול להיות שניסיתם פעם אחת, תנסו לדבר רק טוב על עצמכם, והגימל, החלוקה השלישית, זה מה שמדבר במשא ומתן, הוא מלאכה שהוא לצורך אכילה ושתייה, ומלבוש זה חם, שכל זה נעשה בשביל חום הגוף. כי מה זה חום הגוף? כי קיום הגוף הוא בחום, והחום נעשה על ידי אכילה, שתייה ומלבוש. וראשי התיבות ששלוש שלוש אלו הם שיח. מה זה השיח? לרמוז, כי השיח של האדם נחלק לשלוש אלה שהם שם חם ויפת. גם אם אתם לא מבינים עד הסוף, תניחו לזה, תנו לזה להדהד, כי אני רוצה לגשר את זה לעולם הזה שלנו, שבסוף אנחנו צריכים ללמוד מהספרים, את ההדרכה. ומהכיוון שחוכמת הטבע קיימת בתוכנו, שזה התת מודע שלנו. שנבין שכל מה שאנחנו עסוקים בעולם הזה זה לאכול ולשתות עם גבול, לדבר עם גבול על מנת להתקהן ולא רק בתענוגות החיים. הלבוש צריך להיות בשביל לחמם את הגוף שלנו, ואל תלכו רק לביגוד. אלא הלבוש זה הדברים שאנחנו לומדים, מה אנחנו מכניסים, מה אנחנו רואים במדיה החברתית, מה אנחנו רואים בתקשורת, מה אנחנו רואים, איזה שיח אנחנו מדברים בבית, איזה שיח אנחנו מדברים לעצמנו, כמה זה חשוב, כמה צניעות וענווה יש בלמידה הזאת, כמה אפשר לאכול, מה אי אפשר להמשיך לאכול בלי גבול, כי אם אנחנו אוכלים בלי גבול, אנחנו מביאים חולי, ואנחנו אומרים, בורא עולם השם, הוא עשה לנו את זה. בורא עולם לא אשם בשום דבר, אלא המעשים שלנו. כמה אנחנו יכולים לשתות? למה אנחנו לא יכולים לסבוע מכוס יין אחת ולהגיד, יופי, שתיתי עכשיו יין כי זה בריא, כי זה טוב לבריאות, כי ככה אומרים, כן? לא, אנחנו שותים ושותים ושותים כמו בהמות, בלי להפסיק. כמה אפשר לקנות בגדים בלי סוף? כמה? השיח חייב להיות לפני האלוהים. ויש את הפסוק, בתשחט הארץ לפני אלוהים ותמלא הארץ חמאס. אז יש המון פירושים לפסוק הזה, המון, אבל זה רלוונטי במלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. מה זה החמאס הרוחני, בעולם הרוחני? החמאס זה ההתעלמות מחיבור בין אדם לחברו. החמאס זה השנאת אחים שיצרנו לאחרונה. החמאס זה החוסר אמונה בבורא, החוסר אמונה בעצמנו, המבול הזה שמגיע, המבול שמציף את התודעה שלנו. כל הזמן אומרים לי, אבל תראי מה אומרים בחדשות. לא רוצה לראות חדשות, לא רוצה. לא רוצה, כי ממשיכים להאשים אחד את השני בחדשות. הם מגלים כאלה סודות בחדשות, לא רוצה לעשות את זה, לא רוצה להיכנס לשם אפילו. החמאס זה התודעה הזאת שאנחנו חושבים שרוצים לקחת מאיתנו את הדמוקרטיה המבול שאחרים יעשו את העבודה במקומנו המבול זה האשמה של העבר שלנו פעם אם אנחנו חוזרים רגע המבול שנוח ראה זה החברה שמתאפיינה בשחיתות החמאס זה היחסים בחוסר גבולות בינינו לבין עצמנו, בחברה הזאת, בין אדם לחברו. בני אדם כל הזמן נכשלים, למה? כי אנחנו לא מצליחים להתאפק. אנחנו לא מצליחים לחיות עם גבולות. אנחנו לא מצליחים לחיות עם כללים מוסריים. ולכן מגיע מבול, מבול של אש, מבול של טילים, מבול של כל מיני אה, תקשורת זרה. זה המבול. למה? כי אנחנו חברה שחושבת שאנחנו נחיה בלי גבולות. ואני אומרת לכם, חברה שתחיה בלי גבולות היא לא תהיה חברה, היא לא תצטרך. ולכן אנחנו חייבים לבנות מחדש את התיבה. אנחנו חייבים לבנות תיבה. אם תלכו מהסוף להתחלה, ה' ב' י' ת' זה הבית החדש שנבנה מחדש. אנחנו חייבים לבנות בית. אנחנו נשאל את עצמנו עכשיו, מה כדאי לנו לעשות? מה לעשות? ריבון העולמים, טוב, מה, איך משנים? לומדים. מה שאנחנו עושים עכשיו, והאם אנחנו באמת, בשביל לבנות מחדש את הבית שלנו, אנחנו צריכים לשאול שאלה פשוטה. האם ללכת נגד הזרם, או לבנות משהו חדש? ללכת נגד הזרם כמו נוח. נוח בנה את התיבה הזאת 150 שנה, כאילו הוא זרה את העצים, נתן להם לצמוח ואז כרת אותם ובנה תיבה מחדש. אבל אל תלכו לעולם הגשמי, לוקח לנו המון המון זמן, המון זמן לבנות משהו חדש. האם אנחנו רוצים להמשיך להשחית את הנפש שלנו בתודעה של סרטונים, בכל מיני חומרים כימיים שאנחנו מכניסים? בכל מיני דיבורים מיותרים בלשון הרע, יש לנו בחירה בחיים האלה. אנחנו מחויבים למצוא את האלוהים בתוכנו שקיים לנצח נצחים. בורא עולם הוא הכוח העליון שעוזר לנו לצאת מהמצרים. ומה זה המצרים כל אחד בתוכה נמצא במיצר הזה שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לשנות שאנחנו לא יכולים להשתנות שאנחנו לא יכולים לצאת מהתמכרות מ- 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 כזאת או אחרת או מאיזושהי התנהגות שמנהלת אותנו או מהפגמים שלנו כן אנחנו לא יכולים לבד ולכן אנחנו חייבים 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 ללמוד את בורא עולם כי אנחנו יכולים להשיג ומה אם אנחנו מדברים רגע על הפגמים שבתוכנו, הפגמים שבתוכנו זה הכעס, זה הביקורת, זה השיפוטיות, זה ה- אנחנו מסתכלים על האחר ואנחנו חושבים שהאחר הזה הוא כלום ושום דבר ואנחנו יותר טובים ממנו חס וחלילה. אתם יודעים מה הפגם שהיה בנוח? היה לנוח הפגם, נכון שהוא היה צדיק תמים, אבל היה לו. הוא לא הכיר את הדרך לתקן את הרשעים, מי אלה הרשעים? אלה שהשחיתו בעצם את הארץ, כי הם ראו רק את עצמם, ותראו זה אותו דבר כמו היום, ולכן זה לא ספר היסטוריה, אלא זה תורה שאנחנו יכולים ללמוד על הנפש, נוח לא יצא מעצמו, הוא היה כל כך מרוכז בעצמו, שהוא כל הזמן חשב איך אני עכשיו בונה את התיבה הזאת, ואני מציל את עצמי, הוא לא ראה נקודות זכות באחרים, נוח לא התפלל על הרשעים, הוא לא עשה את זה, הוא לא ניסה להתפלל עליהם, למה? כי הוא חשב רק על עצמו, איך הוא ינצל, איך הוא יציל את עצמו. מה זה החיות האלה שהוא הכניס לתיבה בכל זאת? אלה החיות בזוגות זוגות. אנחנו ערבים זה לזה, ולכן אנחנו חייבים להתפלל למען החיילים היום. גם אם אין לנו כוח, אין לנו כוח, כי מצד אחד אין לי כוח, אין לי אוויר, אין לי סבלנות, אני איתכם, גם לי יש את זה, אבל מצד שני, אני צריכה לצאת מעצמי ולהתפלל לאחרים. תגידו לי, החטופים יכולים עכשיו לקחת סידור ולהתפלל? הם בכלל חושבים שבאמונה שלהם הם יכולים לצאת מהמקום שהם נמצאים בו? החיילים שיוצאים לקרב, מי שיכול יכול, מי שלא יכול, לא יכול. אנחנו צריכים להתפלל למענם, זאת התיבה החדשה, זאת התיבה האמונה, האמונה החדשה, שאני, את ואתה יכולים להתפלל למען החיילים, למען החטופים, למען הפצועים, ולהבדיל אלף הבדלות, למען הנפטר, הנרצחים, כן, הם לא נפטרו, הם לא סיימו את התפקיד שהם הם נרצחו, מישהו גדע את הנשמה שלהם. וגם זה אנחנו אומרים שמבורא עולם כי אדוני נותן ואדוני לוקח ככה אנחנו יוצאים מעצמנו אנחנו יוצאים מהריכוז כי המתפלל על חברו נענה קודם ולא ממקום של אינטרס חס וחלילה אנחנו חברה שחייבת לשקם את החטופים שיחזרו חזרה תראו כמה אחריות יש לנו וזה האמונה האמונה שאני לא יכולה לעשות שום דבר, אבל יש לי אחריות כלפי אחרים. הערבים זה לזה, זה המקום שלנו. אז קודם כל נעשה, ואחר כך נשמע כמה טוב יצא מהם. נעשה ונשמע זה הבורא רוצה בקיום העולם, והוא מסובב את כל הסיבות שמאלצות אותנו לעסוק בעבודה. מצד אחד אנחנו עוסקים בצרכים שלנו, כן אנחנו עושים עבודה פנימית, אבל מצד שני אנחנו צריכים להשפיע מתוך הדרך שלנו, אנחנו לא יכולים לשבת על הגדר ולהגיד אין לנו אחריות, אנחנו לא עושים פה שום דבר, אסור לנו להיות במקום הזה, וכאן נכנסת התיבה, תיבה זה מילה שניכנס עוד ועוד דרך ההשפעה, למשל יש פסוק מאוד יפה, אם למד את התורה והרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. וזה יפה זה. כי לכך נוצרת אבות, ואני כל הזמן אומרת את זה לעצמי. שאם אני לומדת עכשיו משהו, אני חייבת להעביר את זה הלאה. שזה לא יישאר אצלי. כי כל מה שצריך עכשיו זה לבנות תיבה, לבנות בית מחדש, בית של אמונה חזקה. שאנחנו יחד בעולם הזה והנשמה שלי קשורה בנשמה שלך וקשורה בנשמה שלך אם אני יצאתי מהתמכרות אז גם את יכולה וגם אתה יכול התמכרות זה רצון לשנות את המציאות כפי שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות ואני רוצה לתת את התורה שלי עכשיו שאנחנו צריכים לקבל את המציאות ולהשתנות דרכה ולא לנסות לשנות אותה כי המציאות לא תשתנה, אז אנחנו צריכים להאמין חזק, לבנות תיבה של אמונה, שהמציאות שבאה אלינו אנחנו באים להשתנות דרכה, ולשבוע הקרוב אני רוצה לתת עצות, כמו שאני נותנת תמיד בפרשת השבוע. אז העצות לשבוע הקרוב, העצה הראשונה, שאם הדברים החשובים לכם באמת אז תעמדו דום בשבילו הדברים שחשובים לכם. אל תניחו הנחות, אל תיתנו לאחרים שיעשו את העבודה בשבילכם, אל תחשבו ש, שאם המלחמה הזאת תיגמר אז יקרה משהו אחר, שאם תהיו בזוגיות אז יקרה משהו אחר, ושאם יהיה לכם יותר כסף אז יקרה משהו אחר. זה לא יקרה, שום דבר לא ישתנה אם לא תשנו משהו בתוככם, ואם זה משהו שחשוב לכם, תעמדו דום. לא יודעת מה אני לוקחת ה... לכיוון של האוכל אם חשוב לך לקחת את הבריאות שלך בידיים שלך אז תעמדי מול ככה דום מול, ותשימי לנגד עינייך את ההפחתה במשקל ולא רק בשביל להיראות חתיכה אלא בשביל להרגיש טוב כי אם את תרגישי טוב גם הסביבה שלך תרגיש טוב כי אם את לא מרגישה טוב גם הסביבה שלך לא תרגיש טוב ולעשות העצה השנייה שאני רוצה לתת לעשות תרגיל רוחני לקום כל בוקר, כל בוקר נעשה ונשמע, לקום כל בוקר בידיעה ששום דבר לא בידיים שלנו, ושלמעשה אין לנו באמת שליטה על כלום, יש לנו אחריות על המעשים שלנו, על הדיבורים שלנו ועל המחשבות, וזאת התיבה שאני רוצה שתבנו, זאת תיבת האמונה. לקום בבוקר ולדעת, אין לי דבר, אבל יש לי אחריות. זה והעצה השלישית, הפתרון שאנחנו צריכים להיות בו ולהתמיד, לשים פה מצפן חיבור לאלוהים. עלינו להבין שהקושי הוא פנימי, וכשאנחנו לוקחים את הפתרון, שפתרון להכל זה בורא עולם, אז אין שום דבר בחוץ. העצה הרביעית היא עצה של רבי נחמן. הוא אומר ככה, שעל ידי האמונה זוכים להגיע למידת הסבלנות. ומי שהוא בעל לאמונה הוא תמיד ערך אפיים וסבלן כלפי כל מה שבא כי כל מה שבא הוא בא מהעליון בין בגשמיות ובין ברוחניות הרי שהוא יודע שהכל זה אלוקות ושום דבר לא קורה מעצמו בלי השגחת הבורא אמרנו אם העצה השנייה אם המצפן הוא בורא עולם הוא האלוהים והוא הפתרון אז העצה השלישית שבין בגשמיות ובין ברוחניות, כל מה שמגיע זה מהאלוקות. העצה החמישית, איזה תיבה אני רוצה לבנות בחיים? איזה תיבה אני רוצה לבנות בחיים? איזה תיבה תגן עליי מפני הרוח שמגיעה מבלי להודיע? כי המלחמה הזאת היא לכאורה הופתענו, היא באה. אבל לא משנה שכל הזמן יש מלחמה, בחוק. כל הזמן הם מנסים. לחדור לגדר, הם כל הזמן מנסים, נכון? אבל עדיין היינו מופתעים, כי הם עשו זוועות עולם. אז אני רוצה עכשיו שתבנו ממש תיבה, תכניסו את עצמכם לתיבה רוחנית, תיבה של אמונה. במה אני מאמינה? האם אני מאמינה לתאוות שלי, לרצונות שלי, לפנטזיות שלי, או שאני מאמינה שאני עכשיו, יש לי אחריות כלפי כל מה שאני עושה, אבל מה התוצאות? הן בידיים של הבורא. והעצה השישית והאחרונה לשלוט במה שאנחנו מכניסים לתיבה זה תלוי בכם אם תשבו כל היום במדיה החברתית ותהיו כל הזמן ברצון לשלוט ותרצו כל הזמן ודאות אין תיבה היא מפורקת לגורמים נשברת התיבה אין אבל אם אתם הולכים נגד הזרם זה להיות צדיקים, מה זה להצדיק את המציאות, מה אני מצדיקה את המציאות שאני כובעת גבול, אני רואה רק עשר דקות ביום את הטלוויזיה, עשר דקות, אני אוכלת רק מה שנכנס לי לפה, זאת אומרת אני עושה גבולות, יש את הפסוק איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לנו יש יצר הרע, מצד אחד אני באופטימיות, אני בסדר אני טובה ומצד שני אני ביקורתית כלפי עצמי, אין מה לעשות תמיד אנחנו על הציר, מצד אחד יצר הרע ומצד אחד יצר הטוב, מצד אחד אני רוצה לשנות ומצד אחד אני מקבלת, תמיד להיות באמצע, אז אני מה זה מקווה? שיש פה איזה חידוש חדש של באמת תיבת נוח, המבול מה אנחנו עושים בימים האלה, איך אנחנו צועדים עם הפרשה, איך אנחנו לוקחים ומכניסים יותר ויותר אמונה, איך אנחנו עכשיו עושים כלפי האדם האחר. אז אנא מכם, העבירו את זה לכמה שיותר, למי שצריך ללמוד, כדי שכל מה שנלמד לא נשאיר אצלנו את המידע והידע, אלא נעביר הלאה. ושאמן יהיה באחדות ובאהבה. כי המטרה שלנו זה לנצח את הבעיה, זה לא, סליחה, זה לא לנצח את הבעיה, אלא להתמודד איתה. כשנפסיק להיות ביקורתיים, ושנפסיק לחשוב שאנחנו בשליטה, ושנפסיק להיות באובססיה, אלא מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מתמודדים, והפתרון להכל זה בורא עולם. אז שתפו אותי, שתפו אותי מה לקחתם. שתפו אותי כמה זה עזר לכם, שתפו אותי איך אתם עכשיו בונים תיבה חזקה 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 ולא נותנים למבול לשבור אתכם. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. תהיו ברוכים.